0: 苏大在江苏省完全可以排到前五名，这挤进前五十，我觉得是没有任何问题的。排到第七、第八，我就有点亏了哈，有点亏了。呃，从这个排名上来看，我觉得在全国，你看哈，全国的前四十，像西南大学、河海，我觉得这俩学校的话，无论你从综合实力和科研实力上来说，都要比苏大呢要低半个。所以说，从这个角度来说，呃，按照真正实力排名的话，我觉得苏大应该在全国前40这是一个合理的排名啊。那如果全国前40的话，那苏大的话，他实际上就已经这个分实际分数啊。如果按照实际分数来说，他应该收到615左右，至少呢，在很多的这个这个真实实力上反应应该是在615左右。但是实际上这两年呢，始终在600分啊， 6 0 5 600分儿，呃，文科600分， 5 9 9嘛，然后理科呢是 605， 我觉得稍稍有点亏了啊。这个学校呢性价比就超级高了，大家的话在选择的时候，我觉得完全可以选了。位置还非常不错，在江苏的苏州，环境也比较好，啊，大家别觉得苏州不如南京哈、啊。呃，从这几年的这个国家统计局数字来看，江苏省 GDP 第一名是苏州，不是南京。所以说苏州这两年发展特别的好，你包括像中国人民大学把它苏州校区啊、呃、也安排到苏州了哈，它的然后呢这个西郊利物浦以及苏州呢，接下来我引进一些重点的一些大学，所以说苏州的未来呢是十分有发展的啊，非常值得大家去选择。第三特点三，从科研实力来说的话，苏州大学的科研是相当强大啊。费老师很少用“相当”这个词儿啊，评价一个学校的科研实力。待会儿费老师要告诉你啊，怎么去评价。但是呢，我告诉你要记住这个词儿，“相当强大”啊。所以说，费老师经常讲 “985”， 讲很多的985这个苏大虽然不是 985， 但是这个学校呢，它的科研实力比很多的985还要强啊，就是这个特点。特点四 ：1926 年，东吴的法法学呃这个专业开始。开设研究研究院课程啊， 1 9 2 6年就已经法学开始建立研究院课程了。所以大家发现这个学校的法学在全国启蒙的是比较早，而且最早开设研究生，啊、呃，这个苏大的法学是非常值得大家去考虑的。嗯、很多人并不知道啊，为什么苏州大学法学好哈，就是这个特理。因为法学啊，在全中国的这个学科当中啊。开设的学校是最多的啊，有全国有611所开设法学专业本科专业教学，但是在全国最牛的是那48所开设的一级博士点的学校，其中就有苏大，所以说苏大的你别觉得它是一个工科学校啊，苏大的法学也是非常非常的好。说说这苏州大学的这个这个综合情况啊，苏州大学。建校于1900年，请忽视这个啊，请忽视这个，你就把它理解为这个学校呢是一九五二年以后发展的比较好的学校啊。这个学校，苏州大学这个学校，占地面积呢是3586八亩，这个就不错了啊。这个跟我们新增大的面积是差不多的。然后呢，这个学校呢有三个校区，分别是天赐庄校区、独墅湖以及阳澄湖校区啊。有人说吃螃蟹，对，这个离吃螃蟹很近啊。研究生在校研究生是一万三千六，然后呢，在校博士生是三千九，在校本科生是两两万七啊啊，不是那个研究生是一万三千六啊，然后呢，博士生是三千九，本科生是两万七。费老师经常跟大家说哈，在评价一个学校，它未来适不适合你考研，适不适合你未来读博，适不适合你未来哎呀更高层次发展，这个学校适不适合你搞科研？看这个学校什么呢？看这个学校的本研比，就是它的本科生和研究生的比例。这个学校2两0 0比1 3三0六，这个比例基本上是在2以内，那就说明这个学校它的研究生比例是相当高的。也就是说，这个学校未来的发展目标是以办成一所科研型大学为主，而不是硬性大学。明不明白？就是科研型大学未来培养的是高精尖的人才，那么硬性大学主要培养未来适合就业发展的人才，不太一样。所以说，应用型大学呢比较倾向于就业，科研型大学比较倾向于读研读博，这就是给大家一个参考的一个标准啊。这个学校的博士生将近四千，这就挺可观了哈、啊，挺可观。为啥？评价一个学校的科研实力，就看学校有没有人啊，就看学校有没有高层次的人，能不能这个？你看博士生有四千人，就相当高了。全职院士七千七个人，很高了哈、啊。刚才昨天讲的那个南京师范大学只有一个人哈、啊，学院二十六个。这个学校的学科，哲经法、教文史、理工的公管业、艺， 1 2学科是齐全的，专业数量130个本科专业，博士后流动站30个，一级博士点28个啊。呃，昨天我在讲南京师范大学的时候，它的这个流动站的话是20个，它的一级博士点是25个，我说这是985的水平。那么如果苏州大学它的科研流动站是30个，博士点一级博士点是28个，那这个就是这个就是啥呢？这就是。第一梯队985的水平了啊！大家知道第一梯队呢，基本上是30所 985，30 所985。那这个基本上是啥呢？是第一梯队的水平啊！你看一个小小的2幺1工程学校，居然有了第一梯队985的一个水平，所以说这个学校了不得哈，很好的一个学校，大家一定不要忽视哈。怎么评价这个学校的水平哈？呃，一级有人说老师，那他一级博士点只有28个，是不是只有28个博士专业呀、啊？不是哈，一级博士点，经常付老师给你讲过，什么叫一级博士点？就是学科门类上来说的，按照大类来分。如果它的一级大类，比如说经济学这个大类，它是呃一级博士点，那么它下属的这个33个二级本科专业全都是博士点。所以说，一个一级博士点后边站着是33个二级博士点。你想想， 28个呢？你再乘一下，这个数量相当庞大了。所以这个学校的博士点、二级博士点都有一百多个，它的一级硕士点是五十个啊，那它的二级硕士点将近两百个，那就相当厉害了，相当厉害了。这个水平就是一个九八五哈，啊，没有问题啊，你就相当于拿了一个分六百多分上了一所九八五，一个道理啊。说是这个学校的这个好专业，有的说老师，那我到苏大学什么专业？哈，到苏大学什么专业？你关键费老师曾经教过你啊。先看这个学校的重点学国家重点学科，学校的国家重点学科分别是纺织工程、内科学、血液病、放射医学和外科学国外。也就是说，这个学校呢，五个国家重点学科当中，哈，四个国家重点学科当中，只有第一个是纺织科学工程，这个很好理解，因为原来合并了蚕桑，哈。然后纺织工学院，所以说这个学校纺织工程好，那是一脉相承的。它的内科学和它的相关的外科学以及这些医学专业来自于当时的苏州医学院。那么它进入国家重点学科啊，这就是它学校最好的专业啊。这个学校的国家这个重点的这个学科说完之后呢，就看这个学校还啥专业最好。费老师跟你讲了啊，再看一个指标，就是 ESI 全球排名的学科啊，这个学校的 ESI 全球排名，它居然进入了多少个呢？它进了十一个，进了十一个，那这个就相当牛了哈。在全国高校当中 ，ESI 进入十一个的学科能排到第二十名，就是全国高校呢全排个大名单啊，这个学校能进入前二十。那就很厉害了。你想前二十的学校 ，C 9就已经占了九个了，再加上人大，是不是十个了？再加上南那个武汉大学，然后呢，华科，再加上这个有一些比较好的一些呃那个学校，南南开对吧？然后呢，这个天津，然后川大这个学校基本就二十个了。你想，苏州大学能排到前二十，那个多么厉害啊，多么厉害！刘志老师 ，ESI 啥意思 ？ESI 呢，就是。你就这样理解啊 e s i 牛逼的学校，这个学校有很好的啥呢？有很好的科研氛围以及很好的科学家。ESI 就是全球论文引用啊。能够有 ESI 全国全球学科排名的这个学科，一定是集云集了这个全国最顶尖级的科学家。所以说，这个学校的科研实力非常非常有背景。再说一下这个学校最好的专业，这就看他是看他的博士后流动站学科，分别是哲学、应用经济学。那应用经济学好的一般，金融、工商管理、会计都是它优势专业啊。统计学、法学，你看它法学有。这个博士后流动站哈，然后政治学、马克思主义哲理论，那马克思主义理论政治学哈，然后就是教育学、体育学、汉语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学，这就是理学的了哈。然后就这样，工科：光学工程、材料科学工程、信息通信工程、计算机科学技术、化学工程与技术、纺织科学与工程、软件工程、畜牧学啊，还有农学专业。然后呢，畜牧学之后的话是。不好意思啊，看啊，基础医学下边接下来医学类专业，基础医学、临床医学、公共卫生与预防、特种医学、护理学、药学、工商管理和设计学，它的艺术类专业也是全国一级重点学科。所以说，你从这个角度来说，呃，这个这个苏州大学它是可以说是一个综合实力特别强，十二大门类，它各个学科门类它都有。未来的话，就是说你啥？你进了苏大之后的话，你就会发现你不会因为啥呢？你会觉得这个、这个学校呢，你只要哎，你只要认真学，至少在本学校考研读博，哎，一次性都读完了，你都不会因为啥呢？不会因为你这个学校没有你这个专业的硕士点和博士点，然后到时候学着学断了，要被逼着去搞别的学校。你想那考研难度得有多难，对不对？所以说这个学校是非常值得你啥呢？非常值得你。报考的一个学校，哎，我觉得这个学校应该能达到，按照实力来说，应该是6 1 5十五到六百二分的分数，但是现在只有605分，所以这个学校就质量就相当高了哈，相当高了。有人说老师，那这个学校呢，它的保研咋样？这个、学校保研率始终在 11% 之十一哈，百分这 11% 的这个保研率就已经挺高了。正大 12% 啊，苏大 11% 就已经挺不错了。正大呢还能进入双一流一流大学建设，苏大呢错过了这个机遇哈。但是呢，不代表苏大不会在下五年进入到世界一流大学建设。呃，我们要投资，投资的是未来，而不是只看过去啊。辉煌的过去只代表这个学校以前。苏州这两年特别有钱，给苏大特别舍得投钱啊。好，这个学校呢，重点科研单位目前来说呢，和剑桥、研苏大、呃基因组研究中心、苏州大学高等研究院、国际。骨转国际古转化医学联合研究中心，啊、呃，等等一大堆啊，它的这个自己设立的国际重点的一些科研单位、科研院所非常非常多，有一百五十多个，一百五十多个还是和国际名牌大学合作的，所以说这个学校的科研真的是体现的淋漓尽致。那么这个学校呢，在二零一七年的学科评定当中，它的呃软件工程设计学评为 A 减，法学和马克思主义理论呢，体育学评为这个。化学啊，然后药学、基础医学等等一些一大堆评为了 B 加啊，整体的这是他的学科实力。那么在河南省招收的专业呢，苏州大学呢，它的理科在河南省二零呃一九年，苏州大学的理科招了三十呃计划三十个人，最后扩了五个人，三十五个人投档分数是六百零六百零三啊，六百零三相当低了哈。然后呢，这个苏州大学这个较高收费呃要了三个人，最后的分是五百九十六。五百九十六，好，这是他的文科，文科哈、啊，六百零三，五百九十六，他的理科呢是，呃，这个计划一百一十六个，实际个扩了，扩了十五个，最后要了一百三十一个，最后的收分是六百零六，然后较高收费是五百八十一，那他的较高收费就特别特别的值了啊，特别特别的值。然后呢，说说他理科专业， 1 1 6个招生的规模还是相当大的，还比较比较喜欢河南的学生啊。他招生的专业有金融数学、数学、物理学、物理学师范、化学、生物技术、生物信息学、统计学、机械，呃，然后车辆工程、智能制造哈，有人工智能专业，然后测控，然后是材料、冶金、金属材料、纳米材料啊，这这个学校最好的专业就是材料类的啊。然后呢，能源动力、电气工程自动化、电气电子信息类、通信、呃光电、轨道交通。呃，信号控制、计算机软件、交通、纺织、建筑、环境与能源工程啊，这个就是建筑建筑学五年制，他招收了建筑学和城乡规划、风景园林三个专业都有，就是未来当建筑设计师的。临床要了五年制，儿科学他要了五年制，然后招五个人。临床医学要了五加三哈，五加三一体化。有人说什么叫五加三？以后有机会裴老师再讲哈。儿科学也要了五加三，然后呢，影像医学、放射医学、呃，口腔医学、预防医学啊，都要人了。药学、法医学、呃护理学两个人，电子商务。所以这个学校的专业没有差专业，可能对于有些男孩来说，在选择这个学校的时候，可能护理学可能不太愿意选哈。啊，如果不太愿意选的话，我觉得，呃，这个学校你在报考的时候适当要压点分别压到护理上面。他能收到这个 606， 说明他是啥呢？他的护理可能是拖拖在最后了。所以大家一定要对有护理。招生的这个学校要注意，因为啥呢？因为他如果你这个分数到他这儿读护理就有点亏了啊，有点亏了，因为这个护理学有很多，你像极大的护理单列是吧？啊、呃，他还收到很低的一个分数是吧？然后文科，呃，他的较高收费哈，较高收费收了新能源、机电和纺织工程，这是两个。然后文科呢，招收是三十个人，经济学、财政学、国际经济贸易、金融啊，等等相关的专业都有。然后呢，金融物流工程招收的中安河的万学，中安河的万学专业还是不错的，我觉得也非常值得选。两万六千四的学费非常人性化，这就是苏州大学。我觉得苏州大学是一所非常值得六百零几分的同学去选择这个学校，性价比非常的高，也值得六百二十分的同学高分去压这个学校的这个临床专业的啊、呃，也我觉得也非常的合适。所以说，苏州大学今天介绍到这儿。